0: De komende keer kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik op Eiburg en ik ben op bezoek bij Volkert de Jong. Volkert, dankjewel dan dat je me ontvangt. Ja, graag ja. gedaan. We hebben elkaar een aantal keer gesproken. Gewoon door de jaren heen, überhaupt al. Rond je tentoonstelling ook, niet specifiek altijd voor de radio. De eerste keer dat ik je sprak, dacht ik... ...was voor een tentoonstelling die je had gecurateerd... In mm -hmm. ...Kranenborg, Manifest was dat. Ja, dat klopt, ja. Ook al een paar jaar geleden, ja. Ja, zeker vijf jaar geleden, denk ik. Nou, ik denk nog langer geleden, joh. En toen zat ja. je nog in een ja, ...waar je net heel hard aan een tentoonstelling had gedrukt van je eigen werk. Dus dat lag bezaai met hmm. uh, je schuimwerk. Ja, dat en klopt, En ja. in die omgeving spraken we elkaar, nu spreken we elkaar in een nieuwe studio... Hier, yeah. Die je hier ook aan huis hebt. Yeah. En ja, ik heb je uitgenodigd om met me in gesprek te gaan, omdat je nu ook een tentoonstelling hebt in Ja. Yeah. De titel die ons schiet me nu opeens. Dat is toch? Ministry
1: helst, of Fear Foam. Precies, Ministry
0: het. of Fear Foam. Dat is een tentoonstelling die tot zeven mij te zien is. En dat laat dus ook je schuimbeelden zien. Heel, ja. Dat is niet het enige wat je doet. Ja. Dat is wel waar je bekend mee bent geworden. Dat klopt, ja. ja. Maar je maakt ook heel ander werk. Hè. Ik heb de afgelopen jaren bij Fons Welters, de galerie die jou representeert, toch ook heel ander werk gezien. Ja, dat klopt, ja.
1: Ik maak wel eens uh, werk in zo, andere zo media. Plexiglas, um, ja, van die plexiglas, cabine, ja. Ja, die
0: een soort, een soort Orwelliaanse cel eigenlijk...
1: Ja. Die cel die staat nu in het kunstmuseum in Den Haag op Zaal. Kijk. En dat, uh, dat is fantastisch als je daar loopt uh, om te zien. En, uh, ja, dat is
0: dan toch weer heel anders dan in ja, een klopt, galerie. Ja.
1: ja, ik heb natuurlijk toen ik begon met mijn uh, werk... waar mensen mij eigenlijk van kennen met, die, met dat schuim en zo... toen heb ik me daar echt enorm in thuis gemaakt, zeg maar, in die materialen. Ook om het te kunnen verwerken tot beelden... En, uh, maar ik merkte ook dat, nou ja, ook misschien door de verandering in mijn eigen gemoedstoestand en uh, in mijn eigen leven, dat je soms toch, uh, en ook door de tijdsgeest die verandert, dat mijn thema's en mijn werk daardoor ook soms andere wendingen nam, zeg maar. Waarvan ik wel het gevoel had dat ze sterk verbonden zijn met de oorsprong van mijn werk, maar wat voor mensen misschien uh, gezien wordt als een ander soort uh, kunst dan misschien ze van me gewend zijn, maar... Dat, uh, ja, want die
0: installatie. waar we nu eventjes aan refereren. die nu yeah. in het Kunstmuseum Den Haag te zien is. Yeah. dat is van plexiglas, misschien ook metaal. Het is wel een realistische setting in die yeah. zin. Je kunt ook zeggen dat het een soort post-apocalyptische setting is. Oh, hè? of ja. een dystopische setting. Yeah. Omdat het. Het opgesloten zijn en tegelijkertijd volledig blootgesteld zijn, ja. daar samenkomt in dat beeld. Er is, anders dan in heel veel ander werk van je, ja. is er geen mensfiguur in ja. te zien. Maar je ja. ziet wel dat het voor het menselijk lichaam is gemaakt. en mm. Voor de inperking yeah. van het menselijk lichaam. Precies, ja. En ja. dat vooronderstelt een soort brutaliteit. Hè? Mm. Die kooi. Ja, ja dat zeg die, je goed, Die ja. cabine die je hebt gemaakt. En dat is ook misschien wel het verband wat er is. Want jij toont in je werk een fascinatie... voor de verschillende gezichten van brutaliteit... zou je misschien kunnen zeggen. In de tram op weg hierheen... las ik in een boekje van Samuel Beckett. En toen dacht ik... Zo, Voel ik het wel eens Beckett hebben gelezen. En als hij dat niet heeft gedaan, dan zou hij dat misschien moeten gaan doen.
1: Dan zou ik dat toch moeten gaan lezen. Ja. Ik heb nooit iets gelezen van
0: nou, ja, Beckett. De, nee. misschien, misschien Murphy of zo. Ja. Ze zijn origineel in het Engels en in het Frans. Je beheerst alle twee de talen, dus je kunt kiezen. Ja. Want hij heeft vaak zelf zijn eigen werk vertaald, ofwel in het Engels, ofwel mm -hmm. van het Engels naar het Frans.
2: Oké. Okay. Dus, uh, maar dat,
0: ja. is, want dat element van de, van de menselijke conditie ja. uh, met de brutale kanten uitvergroot, ja. die komen samen in het werk van Beckett. En ik noem dat ook, want als je binnenkomt in je tentoonstelling in Kunstalkade, hè, mm -hmm. we gaan het er echt over hebben natuurlijk, ja. maar daarin heb je een inleidingstekst. En in die inleidingstekst refereer je ook aan het purgatorium. Ja. Maar het purgatorium specifiek van Dante. Mm -hmm. En dat heeft te maken met het feit dat het purgatorium is geen uitvinding van Dante. He, dat is een middeleeuwse uitvinding ja, ja. om een soort overgangsgebied te creëren, waardoor de kerk kon marchanderen op een bepaalde manier, denk ik ook. He. Of in ieder geval zijn diplomatieke zielspositie kon innemen he, ja. en uitbuiten. Ja. En Dante die... ...verbeeld dat heel mooi in zijn, wat wij nu goddelijke komedie noemen. En ja. zo noemde hij dat zelf niet. Het hmm. heette gewoon de comedie volgens mij. En er is ook een verband tussen Beckett en Dante. Beckett was een gulzig Dante-lezer. Hij las dat met zijn lerares Italiaans.
1: In het Italiaans.
0: En, in, en ook in het Italiaans. Ah, okay. En het is geen gemakkelijk Italiaans. nee. Want ik doe het zelf ook, maar dan heb ik er andere vertalingen bij liggen. En, maar het is wel heel verrijkend. Maar het is ook heel interessant om dan te bedenken dat die realistische, brutale scènes in de romans, dat realisme, dat kan je ook lezen als een soort vertaling, niet van die brutaliteit van de hel, als een afgescheiden ruimte van onze leefruimte. Mm -hmm. Maar bij Beckett komt het samen. Bij Beckett is de hel het leven op aarde, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, ja. Ja, dat is een hele platte interpretatie. Mm -hmm. Maar dat zijn allemaal redenen waardoor ik denk ja. dat het leuk zou kunnen zijn voor jou ja. om misschien Dante, of, uh, Dante Beckett, te bekijken. Uh... Dat is altijd interessant natuurlijk, maar ook om Beckett, ja, ja. Uh, Beckett te bekijken. Ja. Hele omweg. Maar we zeggen daarmee wel ook iets over jouw werk, hè? dat onderzoek naar die brutaliteit en dat dat ook een hele traditie is in kunst, yeah. in poëzie en beeldende kunst ook, waarin dat ontwikkeld wordt, dat perspectief. Dat was ja. helemaal vanaf het begin al zo bij jou.
1: Ja, dat heeft zich wel in verschillende vormen, denk ik, ontwikkeld. Uh over de jaren heen, maar het gaat eigenlijk nog steeds over hetzelfde. Dat is zeg maar dat menselijk drama. Dat ja. je onderworpen bent aan omstandigheden.
0: Ja, maar dat menselijk nou, drama, uh, dat is ja. alweer veel breder hè. Want dat kan zijn. Ja, je natuurlijk. zou kunnen zeggen dat Simon Carmiggelt ook schreef over het menselijk drama. Als yeah. Simon Carmichols heeft op een bepaalde manier ook helemaal niks uit te staan met Volker de Jong. Nee, dus, dat klopt. Dus, dus dat is een hele, heel breed perspectief en het is veel specifieker ook. En daarom gebruik mm -hmm. ik het woord brutaliteit ook.
1: Yeah. Ja, dat vind ik mooi dat je dat noemt, ja.
0: En je noemt het ook je tentoonstelling, uh, Ministry of Fear Foam. Foam. omdat het het materiaal is. Yeah. Uh, dat is het materiaal waarin je dat angstimperium uitdrukt. Maar angst. Dus het is ook een hmm. horrorkabinet.
1: Ja, precies. Het is een soort van uh, grote conspiracy of zo. Dat je denkt, uh, ja, het Ministry of Fear. Wat, wat, wat doet dat ministerie, dat ministerie ja. dan?
0: Laten we daar zo meteen op maar. verder gaan. Ja. Eerst deze vraag: ja. Waarom die keuze om specifiek dit werk uit je oeuvre te tonen? Je hebt ook nieuw werk gemaakt voor de tentoonstelling, yeah. maar hè, dat gebruik van hmm. dat, dat, dat schuim yeah. en dat plaatmateriaal en ook ja, gespoten schuim gebruiken. In al facetten, zeg exact. maar. Exact.
1: Ja. Nou, ik heb over de jaren eigenlijk zelf uh, ja, een collectie opgebouwd van, van werken van het begin van mijn carrière tot nu, zeg maar. Die had ik in mijn opslag staan. En daar uh, heb ik 100% procent uitgeput, zeg maar. Omdat dat zijn de werken die ik goed ken... en die ik nog uh, binnen mijn bereik heb, zeg maar. Heel veel werken zitten natuurlijk in collecties. Maar het was voor mij meteen duidelijk dat het een kans zou zijn... om die collectie te tonen die ik zelf nog heb van mijn eigen werk. Omdat daar eigenlijk een soort ankerpunt in zitten... van hoe ik over de jaren met dat met materiaal bezig ben geweest. Hoe ik daarin uh, gevarieerd heb... En, uh, ja, het leek me heel uh, mooi of zo. Om dat uit mijn eigen collectie te tonen in plaats van allemaal bruikleen. Daarmee beperkte ik ook de keuze tot deze selectie, zeg maar. Snap je? En het was, is zo dat er heel veel kunstwerken gedurende de, ja, de laatste twintig jaar terugkwamen. Bijvoorbeeld uit het buitenland. Die heb ik dan in die opslag geplaatst. Op die zijn in Nederland nooit eerder getoond. En terwijl ik dus in die, in die opslag daar uh, aan het werk ben... dan kom ik soms wel eens kisten tegen die al tien jaar niet meer open geweest zijn. En dan uh, ja, dacht ik, dat is fantastisch om dat juist te tonen. Werken die mensen nog nooit eerder gezien hebben hier.
0: Voor het publiek, maar ook voor jezelf wellicht om het bij elkaar te zien. Ja, dat klopt, ja. Om een soort, ook toch jezelf te confronteren of er consistentie ja. is in dat werk.
1: Ik vond dat best wel moeilijk, moet ik eerlijk zeggen omdat uh, ja iedere werk roept bij mij heel veel verhalen op en ja, gevoelens van in de periodes dat ik die werken maakte
0: die niet specifiek gerelateerd zijn aan het beeld zelf ja precies maar die wel in je geheugen ja. zich verankerd hebben
1: ja dus iedere aan werk is voor mij associeer ik met omstandigheden waarin ik zat als ik dus nou ik vind dat moeilijk om dan helemaal terug te kijken naar het begin van mijn carrière en, en daar uh, ja, dat, dat, dat roept hele heftige dingen in me op of zo. Dus ik keek er niet echt naar uit om dat allemaal uit de kast te trekken. Maar ik dacht, het is ook een mooi moment om dat juist misschien weer te omarmen. Als, als werken die ik gemaakt heb. Ja, die ik weer terugzie na zo'n lange tijd. En dus uh, me afvragen ook van... Uh, ja, wie heeft het gemaakt eigenlijk?
0: Ja, maar is dat dan ook niet alleen je persoonlijk leven... Ja, ook je privéleven, maar ook die artistieke dollemansrit... Tuurlijk, die, die ja. het ook werd, ja. omdat je in een hele belangrijke collectie... Ja. Ja, voorop de catalogie kwam. Ja. En op die manier ook eigenlijk... Ja, de vaste grond een beetje verloor bij ja. momenten.
1: Nou, dat soort associaties heb ik ja. wel als ik die werken zie... dat ik denk van, oh ja, ja. ik weet nog in wat voor rollercoaster ik me bevond. Toen. Ja. Maar het is ook zo inderdaad dat ik zelf onder de indruk ben van de drive die daarachter allemaal zit... achter die werken. Dat ik denk van... Uh, hoe heb ik dat kunnen realiseren toen? Of ja. Dat ik ja, want nou, daar zit, wat, nou, is, ja.
0: wat interessant eraan is natuurlijk ook... Hè, en we gaan er niet heel uitgebreid over hebben... maar dat je kunstenaarschap en je ja. leven... bijna werd overgenomen door de markt, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Ik weet er heel weinig van. en Je hebt er wel eens iets over verteld... Maar het zegt ook iets anders. Het mm -hmm. zegt namelijk dat Volker de Jong ook een gulzig mens is. Je bent heel nieuwsgierig en je wil ten volle leven en werken. Ja, ook. ja dat klopt. En ja. Je, wilt, je, je wilt geen gelegenheid laten staan als die mogelijk is. Maar je bent tegelijkertijd ook een Volker de Jong die ouder is geworden. Mm. En dat is een soort volwassenwording. Maar toch zie je, ook aan deze tentoonstelling, zie je een bepaalde gulzigheid.
1: Oké, okay, ja. Yeah. Nou, dat is, begrijp wel wat je bedoelt, ja. Yeah. Nou, het
0: is voor mij ook wel een en soort... En guilsigheid, een van de grote ondeugden. <laughs> Precies, ja.
1: Ook. ja. Ja. Nou ja, dat, dat is zeker waar. Ik bedoel, ik ben gewoon een maximalist, weet je wel. Het is nooit genoeg. En uh, dat zie ik ook wel terug in die werken en zo. Dat dus denk ik van...
0: Maar in alles, hè? ook in de manier van werken. Dus dat je dat materiaal, yeah. dat heb je ook gekozen en eigen yeah. gemaakt, omdat het je in staat stelt om... Met een gulzigheid je kunstenaarschap te leven. Mm
1: -hmm. Ja, nou ik zie het wel een beetje als een, uh, een overdadige maaltijd. Die, uh, of een, uh, hoe zeg je dat, een buffet die voor een, een je banket. staat. Met zoveel verschillende heerlijkheden. Dat je het eigenlijk allemaal, dat je de vreemdste combinaties gaat maken tussen ja. gerechten. Waarvan je eigenlijk denkt van, uh, maar die overdaad heeft ook, natuurlijk ook iets te maken met consumptie. Een soort met consumptie.
0: boerenmaaltijd van Bruegel.
1: Ja, en dat het allemaal even lekker is... waardoor je jezelf helemaal uh, vol vreet, zeg maar. Dat is wel de bedoeling dat dat iets doet met je ogen... als je kijkt naar mijn werk. En ik denk dat ik ook met die, die, die over... Uh, hoe zeg je, dat ik daar ook echt helemaal induik, zeg maar. In dat, uh, in dat buffet, snap ja. je? <laughs> ja, ja. Omdat, omdat ik gewoon daar door dat materiaal heen moet... om tot een soort kern te komen... Ja. Maar het levert wel een visueel gulzig uh, tafereel.
0: Het doet me ja. ook denken aan um, Johan Huizinga. Die heeft zo'n boek geschreven dat over de hele wereld uh, gelezen werd. Mm. En nog steeds wordt, denk ik, denk ik het grootste historische historiografische succes van Nederland. Yeah. Um, en dat is de herfsttijden, middeleeuwen. En daarin beschrijft hij ook een bepaalde gulzigheid van de voormoderne mens. En ik noem dat nu omdat jouw... ...beelden en beeldengroepen... ...ook wel eens kunnen doen denken... ...ook de beelden die... ...aan yeah. de plafonds hangen en zo... ...aan een soort dans macabre... Yeah. ...een soort dode dans is dat ook... Mm -hmm. ...en dat het... ...leven en de dood... ...en de passie... ...dat het allemaal veel dichter bij elkaar lag... ...en dichter aan de oppervlakte schrijft hij... ...en dat is ook wat jij doet... Mm -hmm. ...jij brengt dingen in je werk... ...aan de oppervlak... Yeah. ...die wij allemaal kennen... Yeah. In ons eigen leven, in ons eigen persoon, maar ook in de wereld. Hmm. En daar worden we nu ook mee geconfronteerd natuurlijk, hè, door oorlog ja. bij, uh, ja, bij naburen.
1: Ja, nou ja, menselijk instinct is natuurlijk uh, een interessant uh, uh, fenomeen om uh, mee te spelen, denk ja, ik.
0: Maar ik ja. noem dat nu als verwijzing, maar is dat ook iets waar jij naar kijkt? Naar bijvoorbeeld dat idee van die dansmacabre. Natuurlijk, ja, ja. Ja, ik ben
1: daar heel altijd mee bezig. Ook vooral in de geschiedenis en de kunstgeschiedenis te kijken. van hoe, hoe is die mens verbeeld, zeg maar, door de tijd heen. Maar ik geloof ook wel dat. naarmate de mensheid zich verder heeft ontwikkeld. met technologie en zo, dat we dus steeds de illusie hebben dat we verder wegkomen van die hele primaire, instinctieve gulzigheid zeg maar. Maar die zit er natuurlijk nog steeds in. Snap je? En die uitzicht uit
0: van... wellicht op een andere manier dan. Ja. ja,
1: maar door dus die materialen en die thematieken... daar een soort assemblages van te maken... probeer ik dat ja, het soort van oer-instinct weer op te roepen in mensen. Dat je dus... Uh, ja, denkt van, ik kan me niet meer inhouden. Ik moet aanvallen om ja. het op te nemen. Ja, ja want er zit ook ja, een enorme...
0: Ook al ken ik het verhaal niet achter mm -hmm. de beelden... er zit toch altijd een enorme directheid in.
1: Ja. Nou ja, ik, ik, ik streef er altijd naar dat je dus als bezoeker... als het ware een soort getuige bent of deelnemer aan een gebeurtenis... waardoor die uh, figuren, ja, die moeten actief zijn, zeg maar om dus die interactie met dat publiek aan te gaan. Dus dat probeer ik heel erg daar in die beelden te stoppen. Dat het, uh, ja... Hoewel het natuurlijk stilstaande beelden zijn... in je hoofd, als het ware, helemaal tot actie overgaat. Snap je? Ja. Dus ik probeer dat de hele tijd te activeren. Maar banen. hoe doe je dat dan? Uh, nou, gewoon door, door de keuze van dit soort materialen... en die figuren in een dusdadige houding te zetten. Dat je denkt van... Hij zit er nog middenin. Maar, er maar, een, maar ook
0: een, een formalistisch gezien dat je laten zien hoe het gemaakt is meene. Ja, uh,
1: misschien is dat ook wel onderdeel daarvan. Ja. Dat is de transformatie van exact. ruw materiaal naar kunst toe, zeg maar. Ja. Dat ik dat graag toon. Maar dat daarmee.
0: Ja, dat wordt een instrument ook ja, precies, om, ja. om die levendigheid te tonen.
1: Ja, omdat mensen dat gaan lezen als zodanig, ja. die transformatie. Ja. Een transformatie van een figuur naar iets anders toe... of materiaal in een, naar een andere vorm toe. Ja.
0: En ook de ruwheid ervan. Ja. He, want het is een vrij rauw materiaal. Het, het, de, ja. Op een foto kan het er een beetje zacht, snoepjesachtig uitzien door de kleuren. Ja. Maar als je erbij staat, dan... Ik krijg, de rillingen lopen me altijd over de rug... als ik denk dat ik daarin zou moeten sneden... Yeah. Met al het gepiep wat het zou kunnen veroorzaken. En, snap je? Dus het heeft ook yeah. een bepaalde rauwheid. Yeah. En een soort dwarsheid die niet per definitie hele positieve associaties oproept. Maar
1: je, is dat die brutaliteit waar je het over hebt? Ja, ook. Yeah.
0: Dat zit ook daarin, denk ik. In materiaalkeuze en yeah. in het formalistische aspect yeah. van je werk... komt dat idee van die directheid en wat je zegt ook... dat de transformatie nog zichtbaar is, ja. ook wel tot uiting inderdaad.
1: Ja, maar het werkt behoorlijk goed, moet ik zeggen. Want ik heb altijd wel nagedacht over van hoe... Uh, nou, als je als kunstenaar, wat, wat is je doel dan? Hè? Met zo'n soort... Uh, wat wil je daar nou mee bereiken, snap je? Dat vraag ik me af als we daar zo over praten. Mm. ik denk van blijkbaar... Ja, dat zijn toch een heleboel handelingen en keuzes die je maakt althans ik maak, om tot zoiets te komen. En dan is de vraag van, waarom dan? Of zo. Ja. Maar als ik daar rondloop en bezoekers spreek... dan denk ik wel van, het komt goed binnen bij mensen. En dan denk ik van, dus de uit de reacties van het publiek... neem ik waar dat mijn uh, boodschappen overkomt of zo. Maar hoewel ik niet didactisch wil zijn of moralistisch... merk ik dat mensen dat een soort... Ja, net zoals wat je zegt, die dans macabre... Het is natuurlijk omdat het een afbeelding is van de dood die, die ronddanst. en de, de levende eigenlijk verleidt om mee te gaan hè, in de dode wereld. Om zo, zolang het een afbeelding is of kunst. is het altijd een veilige. Uh, uh, hoe zeg je dat. Uh, wereld of zo die ik schaap, snap je? Omdat het niet echt is. Maar is het wel iets waar mensen mee ingezogen willen worden? Omdat je iets wil meemaken van. Ja, iets wat niet in de realiteit te zien is... maar er wel degelijk aanwezig is in de onderstroom, zeg maar, snap je? Dat zijn toch de, de, de processen tussen mensen onderling. Uh, die, ja, het duwen en het trekken van, van, uh, uh, van mensen met elkaar. Uh, mensen die, die verschillende status hebben. Hoe uh, iedereen zich gedraagt, zeg maar. Dat, ja. lijkt, dat lijkt een soort van afgesproken choreografie te zijn. Maar ik denk dat tussendoor is eigenlijk de mens uh, onderhevig aan, aan iets wat misschien helemaal niet zo uh, romantisch is of zo. Of, uh, maar gewoon heel ja, grof en uh, ongenuanceerd en hebberig en egoïstisch is. Snap je? En misschien is het dan ook een verzachtende... ...omstandigheden als je naar zo'n tentoonstelling gaat... ...dat je denkt van, ik heb iets meegemaakt... ...maar ik ben weer terug in de echte wereld. Maar de vraag is natuurlijk van... Is ...kun voor... je met kunst dan iemands blik op die echte wereld veranderen? Ja, maar is, ja, het, dat...
0: is het voor jou dan ook doordat je het maakt... ...een manier om er controle over te krijgen? Want ik, als, als voorbeeld... ...ik heb al eens vaker ja. gezegd dat ik als kind graag tekende... Ja. ...en ik kwam een keertje bij een vriendje vandaan... ...en ik had net Dracula gezien... Yeah. Christopher Lee speelde dat. Zoek maar op. En ja, ik was toch wel redelijk geterroriseerd door die film. Weet je, ik was mm. negen, tien. En om dat beeld kwijt te raken, tekende ik een portret van Dracula. En dat was een soort exorcering. Ja, yeah, yeah, dus ik wou net zeggen. Dus ja. het werd buiten mij geplaatst. En op het moment yeah. dat ik zag dat mijn hand hem op ja. het papier had gelegd, was het, uh, was het uit mijn hoofd. Angst weg, ja. Was het uit mijn hoofd. En was ik bevrijd ja. daarvan. Ja, dus dat is iets ja. heel primairs, heel primitiefs, zou ja. je kunnen zeggen. Maar is dat ook een onderdeel?
1: Natuurlijk. Ik denk dat het wel voor iets jouzelf. een manier van mij is om het te bezweren of zo. Mijn eigen angsten misschien. Of de, de besef dat je eigenlijk misschien als individu heel weinig controle hebt over... Uh, wat er gebeurt om je heen of, of in je eigen leven, ja. snap je?
0: Maar er zit ook tegelijkertijd een soort Sardonisch plezier. Hmm. Je hebt er ook plezier in om het op te roepen,
1: ja, ik, denk ik, ik, ik. Ja, ik, ik vind het grappig dat je begint over Dracula en ik denk ook bijvoorbeeld aan uh, het verhaal van Frankenstein. Ik heb het laatst nog eens teruggelezen, het originele verhaal. Van Shelley. Ja, dat is fantastisch eigenlijk, de... Ik, ik probeer het ook te plaatsen in de tijdsgeest, zeg maar. Dat je denkt van, hé, die horrorverhalen zijn juist toen geschreven... omdat de, die wereld was aan het transformeren, snap je? En ik denk de, de karakters in zo'n verhaal... een wetenschapper die uh, ja, zijn eigen mens wil creëren... of een monster eigenlijk... en daardoor eigenlijk ook vernietigd wordt door die eigen creatie... is ook een soort moment dat je natuurlijk... Iets, uh... Je hebt
0: bedoelt Frankenstein dan? Yeah. Ja.
1: Maar met Dracula... Sorry, ik kan het toch even niet laten om er even op terug te nee, komen. Wat al. ik interessant vind is natuurlijk dat die... Uh... Ja, iedereen is gewaarschuwd dat die Dracula natuurlijk... Uh, een, uh, een, slecht, <laughs> een slechte verschijning is voor de mensheid. Hij is iedereen ook ontzettend aangetrokken door die karakter. Omdat hij dus... Uh, ja, de, het kwaad belichaamt, zeg maar... Dat heeft een soort ultieme aantrekkingskracht. Is waarschijnlijk toch zelfvernietiging. Dat maar mensen is, vrijwillig is hem opzoeken. Is Dracula,
0: ja, dan kom je nu in een hele culturele interpretatie terecht. Maar is Dracula het kwaad? Hmm.
1: Ik weet het niet. Uh, ik zie het zelf niet zo. Of zo. Ik, ik denk meer als zo van... Uh, mensen verdienen het misschien zelf om... Uh, ja.
0: Want, want in de heb ik altijd meer als een soort angstprojectie gezien... dan als een figuur die het kwaad representeert.
2: Ja.
1: Nou ja, kijk, in het verhaal belichaamt hij dat, zeg maar. Mm. Maar het is natuurlijk een wezen, een mechanisme wat in onszelf zit. Dat je zegt van... iets wat slecht voor je gezondheid is... is super aantrekkelijk om juist wel te doen, snap je? Dus ik denk van het roept wel de... Het hoe zeg je dat? Het... Uh... Het legt een mechanisme uit die, die in iedere mens uh, plaatsvinden. En uh, ik denk dat, dat dat aantrekkelijk is voor mensen om je daar bewust van te zijn. Alleen, het is te heftig om dat uh, te erkennen, denk ik. Dat dat misschien een soort psychiatrische uh, processen zijn ja. die in ons plaatsvinden.
0: Ja, maar dat element van die transgressie. Ja. De mens die zich voedt met mens... Ja, Dat interesseert jou natuurlijk. Hè? Want die transgressie, die laat jij zelf ook zien. Ja. In je werken. In je, in, soms in Tableau Vivant. Hè? Daar komt het het sterkste in tot de uiting, mm -hmm. denk ik. Ook in de nieuwe installatie die je gemaakt hebt. Ja. Je hebt een hele kamer heb je gemaakt. Krijgt dat werk dan ook een titel?
1: Dat heet Vagevuren. Dat heet ook Vagevuur. Ja, ja. Ja, ik merkte wel met het inrichten van die tentoonstelling dat er inderdaad... Dat ik dat ook zelf kan, als ik dat analyseer, ik denk van hé, hey, uiteindelijk gaat het altijd over dat ik zelf opgesloten zit, zeg maar, in mijn eigen systeem. En, uh, en wat is
0: het systeem? Nou, ik denk dat dat het menselijke
1: lichaam is of je, de beperking van je mens zijn, zeg maar. Ja, ja. Snap je? Dus dat die roze kamer die ik nu nieuw heb gemaakt voor deze tentoonstelling is eigenlijk ook... Ja, een soort uh, een, een isolatiecel, zeg maar... uit een psychiatrische inrichting, misschien uit de negentiende eeuw. En
0: tegelijkertijd is het ook het geestesruim. Ja, ja dus ik zie we het we als, als de binnenkant de van koep, mijn schedel, zeg maar. De koppel van waar. je schedel,
1: ja. Ja, dat je denkt, daar zit dan je geest in... Ja. en die verzint van allerlei uitvluchten, zeg En daar maar. zitten dan ook ja, twee
0: typische Volker de Jong-figuren.
1: Ja, ik stel ja. me zo voor dat, dat, dat die figuren daar ook niet meer wegkomen, zeg maar. Dat uiteindelijk de... Uh, dat er geen ontsnappen is aan dat, dat mens zijn, zeg maar. Daar kan je niet van weg. Van sterfelijkheid of, uh, of het menselijk lichaam... dat dat uh, vergankelijk is.
0: Ja. Dat, uh... ja. Jouw keuze om, om die figuren... die zien er ook uit als historische figuren. Ja. Eh, met een soort krullenbruik... en uh, ook de kleding die erbij zit... wat we van meerdere van je kennen natuurlijk... Ja. En dat laat op een bepaalde manier zien dat de vreedheden, oorlog, dood van alle tijden is. En yeah. dat het doorloopt. Dat we daarmee verbonden zijn. Mm. Maar tegelijkertijd heeft het er ook iets van een theater. En, Zeker. Hè? En dat theatrale element maakt ook dat je misschien vrijer bent om dingen uit te vergroten. Mm -hmm. Om het nog gekker te maken. En... Tegelijkertijd doet het dat, maar het plaatst ook enigszins op afstand. Omdat het theater wordt en ja. als op een podium gebeurt.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Ja, ja het blijft dan een decor of zo. Ja, nou, of een, ja maar het ja. maakt
0: ook dat ik erna kan kijken hmm. en ja. dat ik er eens dus over na kan denken. En niet ja. dat het me alleen maar aangrijpt, als het ja, ware, of het bij ik, de stot ja. grijpt. Ja. Dus het is ook... Um, het, Laat ja. ook zeg maar, ruimte om hm. te beschouwen. Ja, ik denk dat dat een is. Ja. En dat is, hè, dat is best apart in jouw werk. Want ja. dat is in deze installatie heeft het heel sterk. En die cabine ja. waar we het eerder over gehad hebben, ja. die ik bij Fons Welter zag ja. nu in het Kunstmuseum heeft dat ook. Ja. Hè, daar kun ik ook buiten ja, naar ik snap kijken. Het, ja. Ja. En dat, dat is indirecter dan jouw werk... Doorgaans
1: is. Nou, misschien is het inderdaad meer dat, dat, het een, een, dat ik het al als een soort projectie maak. Dat je weet dat het een uh, ge, georchestreerd iets is en niet dat ik probeer je uh, te verleiden of zo tot iets wat. Hoe moet ik het nou zeggen? Ik vind het belangrijk dat mensen doorzien dat het een, een decor is. Ja, nee, dat dat, dat het nep is. Zeg maar. Nee, maar dat is, dat
0: is heel uh. duidelijk. Dat is heel duidelijk. Maar ook omdat de figuren in het decor geplaatst zijn... Ja. zijn ze iets minder direct.
2: Ja.
0: Omdat ze ook bijna opgenomen worden. Het materiaal dat, ja. dat de, de, de gecapitoneerde muren ja. representeert... Ja. Is, van, is hetzelfde schuim als ja. waar de figuren van gemaakt zijn. Ja. En die figuren die zouden veel vreder overkomen... zonder die ruimtes. Dus ja, het ja. is een dat is voor mij althans iets nieuws in jouw werk... dat je mm. ook die uh, afstand creëert. Mm -hmm. Dus ik plaats dit in de relatie... tot die yeah. uh, ja, een soort Abu Ghraib-cel yeah. die je hebt gemaakt. Yeah. Mm -hmm.
1: Ja, nou, uh, <lacht> laat ik het zo zeggen. Op het moment dat ik de tentoonstelling ging vormgeven... samen met Robert Roos, de directeur... En het idee van die stijgerconstructie waar je overheen moet, dacht ik van daarmee dwing je de bezoeken natuurlijk al in een bepaalde route naar binnen te komen.
0: Ja, dat... ja want dat heb ik, heb ik natuurlijk niet heb ik weggelaten ja. en dat is deel van het werk eigenlijk. Hè? Is ja. dat je inderdaad door zo'n ruwe ja. uh, stijgersconstructie da opstijgt ja. naar dat purgatorium <laughs> dat, daar, dat daar in die ruimte hangt als het ja. ware.
1: Maar tegelijkertijd ja. zie je aan de buitenkant van ja. die constructie... ook dat het een soort van thea theatraliteit ja. Ja. heeft. Ja. Maar dat is wel deel ja. van het werk eigenlijk. Ook. Ja, maar dat vind ik mooi. Ja. Dat het een soort van... Uh, ik denk dat het daarmee misschien beter ook binnenkomt... of dat mensen ja, meer daarmee kunnen, denk ik... dan wanneer ik probeer echt iets uh, horror een horrorfilm na te doen. Ja, of zo. ja
0: nou, het ja. heeft wel ja. iets van die gekke ruimtes in... Hoe heette het ook alweer? Um, in die televisieserie van David, uh, David Lynch. Van, uh, Twin de, Peaks. Yeah. Weet je, de Red Lodge en zo. Ja, en, uh, dat vind
1: ik helemaal te gek, man. Yeah. Maar ik vind het ook interessant daarbij dat er niet, soms niet uitgelegd wordt wat, wat bepaalde karakters doen in dat verhaal of zo. Yeah. Dat ja. vind ik goed, want ik denk dat... Uh, ik ben heel erg bezig ook met hoe, uh, nou ja, hoe cinema dan werkt, zeg maar, met hetzelfde doel. Of, of met middelen. Ja, dat waardoor me je. Dat ik, dat ik daar altijd over, over nadenk. Dat ik denk: van oké, okay, dan zit je. publiek zit in zo'n cinema. in zo'n stoel twee uur. En dan kan je als regisseur natuurlijk. iets teweeg brengen. in, in, die, uh, in die bioscoopbezoeker. Maar ik dacht: van wat is nou uiteindelijk. uiteindelijk uh, het doel daarvan? Hoe kun je. hoe kun je dat overstijgen of zo? Het moment van entertainment. of van het uh, beleven. Ik denk dat als er meer relativering in zit... of ja, Wat ik zelf een interessant voorbeeld vind, bijvoorbeeld bij de Exorcist. Die film, daar zie je zo'n meisje die is bezeten van de duivel... en dat bed gaat op een gegeven moment op en neer helemaal, zeg maar.
0: het echt op.
1: Ja, en ze kruipt ook ondersteboven uh, door zo'n scène heen. Levitaties. En dan op een gegeven moment kijk je dan zo'n film... vaak zit er dan nog een DVD bij waarbij ze uitleggen dan hoe ze dat er gedaan hebben. Dat is heel oh, vaak dus zo met dat soort zijn. klassiekers. Dan zeggen ze dan van de making of. Dan hoor je die stemmen van die regisseur eroverheen. En dan vertellen ze van ja, vijf man stond dan uh, aan een balk te, te duwen en te trekken. Om dat bed dus... Uh, en ik dacht van, voor mij is het pas compleet als ik dat weet. weet hoe dat gedaan is. Ja. En hoeveel uh, huishoudelijke middelen ingezet zijn <laughs> om jou voor de gek te houden. Waarschijnlijk is dat net anders dan wat ik wil. Ik ben er niet op gericht om mensen angst aan te jagen of zo. Maar het is wel nog een dun, een moeilijk nee, gebied, het, zeg maar... om, nee, om, om ja. voor mij ook helder te krijgen.
0: Ja, want het is ook heel... de kleuren die, van je materiaal... Het is, allemaal, het is ook heel vriendelijk tegelijkertijd. Maar ja. toch is het zo dat als ik naar die optocht kijk... Ja. Die, als je dan de trap oploopt mm -hmm. naar rechts... Ja. Dan heb je een optocht van mensen figuren moet ik zeggen, want of het mensen zijn. Dat weten we maar, niet, ja. het zijn mensachtige figuren ja. uh, met allerlei protheses en extensies, en, ja. uh, maar in het ongereden. Hè, want niks past als het ware, ja. alles is uh, scheef of te ja. lang en te kort en, of aangedaan of ontbreekt. Ja. En hè, Dat is... Ja typisch dat idee van ook een soort dode dans die daar mm -hmm. plaatsvindt, maar in helder blauw ja. van ja, dat materiaal. Ja, ja, ja. Dus, dus het, ook, het komt er ook los van, omdat het een bepaalde lichtheid heeft, dus het is geen horror show inderdaad.
1: Nee. Ik probeer dat wel te overstijgen, zeg maar. Doordat je de, het recept of de formule eigenlijk door kan doorzien, kun je er misschien een beetje meer bovenuit stijgen. Ja. ik zei net, ik ja. ken
0: de verhalen niet achter de beelden. Heb jij per beeld een verhaal, een soort scenario ja. voor jezelf? Ja. Schrijf je dat op of is dat in je hoofd?
1: Nou, ik begin wel met een bepaalde idee van een, uh, ja, een, een thema of een verhaal. En dat ontwikkelt zich dan tijdens dat, in het in-het-maakproces.
0: En is dat iets in je hoofd of iets wat je in de wereld bent tegengekomen? Dat, dat is vaak wel iets wat ik tegenkom, zeg maar.
1: En dat neem ik dan als uitgangspunt voor het verhaal... wat ik zelf ga maken in mijn hoofd en in mijn atelier. Dan is de vraag natuurlijk uiteindelijk in zo'n tentoonstelling... ja, soms staat er wel een verhaaltje op de muur bij, maar vaak ook niet. Dan denk ik van hoe belangrijk is het dan nog... dat mensen de oorsprong weten van dat, dat verhaal of zo... Ik, ik vind het spannender dat ik denk van... Ik heb alle ingrediënten erin gestopt die voor mij gaan over dat thema... of ja. de oorsprong van mijn werk. En ik merk dat mensen dan zelf gaan kijken en lezen... aan de hand van wat ze zien. En dat er dan dus een verhaal op gang komt in het publiek... Ja. waar ik het over wil hebben. Dat vind ik altijd wel... Uh, dat, dat werkt of zo. Ja. Ja. Ik heb maar... de
0: Kataragis niet gezien, dus ik weet niet of het in de Kataragis wel gebeurt. Maar in de tentoonstelling wordt er niet over specifieke werken gesproken. Je bent heel nee. genereus in hoe nee. je over je werk spreekt. In de zaalteksten. Ja. En ook in je, over je manier van werken spreek je bijvoorbeeld. En dat wel, maar de beelden worden nergens uitgelegd... en hebben dat, denk hmm. ik, ook niet nodig.
1: Hmm. Ja, dat is echt een keuze geweest. Want er waren wel inderdaad mensen die het museum dan supposed zijn... die aan mij vroegen van waar gaat dat dan over en zo. Ja. Ja, vaak denk ik... Wil je ze, dat dan? Specifiek? Ja, dan vertel ik er nog wel eens iets extra's over. Maar vaak maken ze er zelf een heel verhaal van... waarvan ik denk van, ja, Prima. ga je gang. Ja. <laughs> Omdat het vaak toch in de richting is waar ik het heen wil hebben. Snap je, het gaat niet ineens over iets waar het helemaal niet over gaat. Maar het is ook eigenlijk een poging om mensen te doen beseffen... hoe, het, hoe die werken zijn ontstaan of zo. Ik denk van, je kan natuurlijk je verliezen in... De, uh, ...de achtergronden van elk werk. Maar ik heb liever dat mensen het als een soort geheel ervaren. Je, je loopt daar als het ware door een hele proeftuin heen... ...van allemaal <laughs> scènes en figuren. But, uh, waar zou het over gaan, denk je zelf? Ik denk dat het gaat ook over kunst maken. Hoe, hoe, hoe kunst ontstaat. Dat was echt een keuze voor mij om... Uh, ook in de publicatie die verschenen is. Om, want ik dacht, kijk, mensen hebben natuurlijk een idee... van je gaat naar zo'n kunsthal of naar een museum... daar ga je kunst kijken. Maar dat, dat is toch een soort van... Een, een tra, traditionele manier van... Uh, ja, naar de, de kunst toe gaan. Snap je? En ik dacht, uh, voor, een, voor mij als kunstenaar is het zo dat... daar is blijkbaar, voordat die werken daar bij staan... een, een enorm proces aan vooraf gegaan. Oh, sorry. Uh, dat er een enorm proces aan vooraf is gegaan... die je dus als kijker niet ziet. En dat is voor mij ook best wel shocking, shockerend. Dat ik denk, van uh, daarom roepen die, die beelden bij mij heel veel verhalen op... van die ontstaansgeschiedenis en hoe ik toen in mijn leven bezig was. En ik dacht, uh, ja dat, dat zie je dus als kijker helemaal niet. Ja. Maar ja ik weet het ook niet, ik leg het ook niet helemaal uit. In het boek leg ik dat wel uit... Daarbij beschrijf ik duidelijk bij bepaalde werken van... ja, ik zat toen in New York, ik liep op Fifth Avenue... en ik zag een wolkenkrabber gemaakt van dat blauwe schuim. Dat ik dacht, ik wil mensen eigenlijk doen beseffen... hoe, ja, hoe grondig eigenlijk je als kunstenaar aan het zoeken en aan het vroeten bent... <laughs> voordat er iets uit naar boven komt en dat destilleer je weer. En uiteindelijk hou je iets over wat maar een fragment is misschien van zo'n onderzoek... Wat ik daar precies mee wil bereiken, weet ik ook niet. Maar ik wil ook dat proces van dat kunstkijken in een museum eigenlijk doorbreken. Omdat ik wil dat mensen eigenlijk als het ware deelgenoot worden van dat proces.
0: Ja, maar dus dat hun... doe je al toch door het soort werk dat het is, dat je hebt
1: gemaakt. Ja. maar misschien ben ik, ben ik bang dat dat nog niet genoeg is. Dat ja, ja. ik denk dat ik met deze tentoonstelling, hoe mensen gedwongen worden om die route over die stijgerinstallatie te lopen. Ja, maar je kunt je, kunt je eigen route
0: kiezen natuurlijk. Je kunt er tegenin ja, inloop, dat je is kunt ook tegen in lopen, je kunt tegen de klok in, met de klok mee. Je, er, yeah. zijn, er zijn zo uit mijn hoofd al drie routes die je kunt gaan. Ja, maar ik had het gevoel
1: dat misschien ook uh, een, een, uh, een metafoor is... voor hoe ik zelf uh, tot kunst kom. Dat ik ook als het ware een bepaald pad moet kiezen... net zoals die route op die stijger of zo... Yeah. Waarin ik in, in, in ruimtes terecht kom waar, waar ik me continu moet afvragen: van ja. is dat. Uh, wat, wat, wat doet dat met me? Wat ja. zegt het mij? Maar ik weet het niet, ik wil, ook niet, ik wil het ook niet te dramatisch maken. Ja. Kijk, maar, uh, ja,
0: voor mij is het zo dat het niet per definitie toevoegt dat ik weet wat jij op Fifth Avenue deed, en ja. zag. Maar uiteindelijk, en dat weet jij als geen ander, want jij bent voortdurend bezig met mise en scène. Ja. Dus dat. Dat werkproces, zoals ik al herhaaldelijk gezegd heb in het interview, laat het al zien. Hè? Yeah. Het werk toont het maken al. Mm -hmm. We zien de maaksporen. Yeah. En wat ook zo is, is dat de manier waarop de tentoonstelling is ingericht, ook dat stijgermateriaal en dergelijke, yeah. dat laat je allemaal zien. Het is zelfs zo dat het deel wordt van het beeld. Er staat zelfs een beeld in zo'n woud van stijgerpijpen. Yeah. Hè? Een soort christusfiguur met basketbalballen. Dat klopt, ja. Een heel, heel gek beeld is dat. Ja. Want als je het frontaal ziet... dan weet je nog niet dat het een christusfiguur is. Nee. Dan lijkt het wel een soort alien. Ja. En als je er daaromheen omheen loopt... Ja. Um, en daar kun je je helemaal toe begeven ook. Dus ja. je kunt helemaal in...
1: in, in het, op,
0: je kunt zelf het toneel betreden, als het ware. Ja,
1: dat lijkt mij nou super opwindend.
0: En, en dus <laughs> daar, daar, daarin laat je al zien dat wij tegelijkertijd als toeschouwer ook me mee als, mogen we in, als we in de tentoonstelling staan, ja. ook tegelijkertijd al achter de coulissen zijn. Ja, dat en is dat, de bedoeling. Dat eigenlijk. is de sfeer die die tentoonstelling voor mij ademt.
1: Ja, nou voor mij is dat eigenlijk net zoals ik... Het spookhuis ja. na sluitingstijd. Zoiets. Ja, of inderdaad de dvd van de Exorcist over de making-of. Bijvoorbeeld. Of. Ja. ja, ik weet, ik vind dat... Een hele belangrijke geste ook naar de kijker toe. Omdat ik denk dat uh, je daarmee dus in wezen heel dicht komt bij... Uh, ja, hoe je in een wereld kan rondwandelen waar je misschien liever niet zou willen zijn... Net als met die auto die daar staat... met die figuren bij dat vuur... met wapens ja, is en zo. Heel, dus want, van, ja, uh, het, is, het is heel
0: gek, hè? Want, er zitten, want we noemen nu... juist die hele groteske voorbeelden op... met historische figuren... Yeah. en in onmogelijke posities... Hè, die, waarvan je kunt afvragen... of het niet uh, het resultaat is... van folteringen en dergelijke. Yeah. En dat zit er ook in. Maar er zitten ook beelden... in de tentoonstelling... die een hmm. heel ander karakter hebben. Hmm. Die eruit zien, laten we zeggen, als een ingekleurde zwart-wit foto mm -hmm. van een vrouw decennia geleden. En dat ziet eruit als een onschuldige foto, maar tenzij je dan leert wie die vrouw is of waar die foto genomen is en in mm -hmm. wat voor tijd. Mm -hmm. En dat... ...maakt dat die foto opeens iets heel anders wordt. En je hebt yeah. ook zo'n beeld staan van, zo van een vrouw met kind... Yeah. ...in de tentoonstelling. En dat ziet er eigenlijk heel idyllisch uit, heel mooi. Yeah. Maar tegelijkertijd zit er een soort... ...is het ook zwanger van een soort dreiging. Yeah. En die dreiging die wordt niet openlijk geuit daar. Yeah. Bijvoorbeeld. He, dus in die zin mm. zitten er in die tentoonstelling toch wel... Mm. ...nuances.
1: Ja, dat klopt, ja. ja. En nou, net, omdat ieder werk natuurlijk ja, zijn eigen verhaal heeft. Eigen verhaal heeft ja. maar, maar ze komen
0: daar samen, hè, in dat ja. Ministry of Fear. Form. Ja, daar was
1: ik heel benieuwd naar hoe dat zou werken. Maar dat
0: maakt ook dat ja, de omgeving bepaalt hoe ik dat beeld lees. Want als ik dat, dat laten we zeggen, in mijn woonkamer neer zou zetten... dan wordt het een heel ander beeld. Ja. En net als dat als hm. ik... Er zit ook een beeld van Mondriaan bijvoorbeeld. ja. Mondriaan, op sneakers overigens. Precies. Uh, Mondriaan, aan, aan panelen geen gebrek. Dus ja. in, in dit geval een paneel op een stokje... en Mondriaan ja. protesteert voor uh, de onafhankelijkheid van de vrouw. Ja, je moet even sorry, de deur Sorry, ik open moet doen. even onderbreken. Wel ja. 10. Ja.
1: Sorry, jongen.
0: Nee, dat geeft niet. Julie. Je een volgens mij. zit er een interview, ja. maar dat maakt niet
1: dat uit. ziet het eruit. Hmm. Onderbreken. Hallo. Even, dat
0: ja, een kleine onderbreking. En uh, ja, we leerden dan ook tegelijkertijd zojuist uh, dat van het bezoek, dat de verschrikking allerlei vormen aan kan nemen. In dit geval uh, kreeg ik dan net het horen dat het uh, schaken onverdraaglijk is, omdat door de verschrikking van alle mogelijkheden, mogelijkheden <laughs> ja. eh, die er elke set weer uh, zich aandienen. Ja. Goed, laten we het gesprek voortzetten. Ja. Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik even het spoor bij... We ben. waren
1: even gebleven bij Mondriaan. Ja, nee, precies. Dat je zei Dank van, je die wel. heeft uh, gymschoenen aan. En, Dank je wel. Uh,
0: Mondriaan op sneakers en, ja. en panelen geen gebrek. En ja. die zwaait dus met een protestbord en voor de vrijheid van de vrouw. Ja. Eh, is dat eigenlijk... En over zijn linkerschouder, als je dan dat beeld benadert, zie je ook nog een Volker de Jong-interpretatie van de Victory Boogie Woogie. Daar heb je er meerdere van gemaakt. Hm. Mooi ding ook. Dank je. Hoe werk je daar dan aan? Want kijk, dat is natuurlijk heel interessant, hè? Volker de Jong en Mondriaan. Omdat ja. Mondriaan peinzen met elk stukje tape, elk kwaststreekje... En jij wilt guls in je gulsgeheid dingen snel maken ook. Hmm. Hoe maak je dan bijvoorbeeld zo'n Victory Boogie Woogie?
1: Nou ja, wat mij altijd fascineert is als je dan verhalen leest... over het leven van Mondriaan of over die tijd dat hij dus naar Engeland ging. En, uh, ja, in of dat de nieuwe vlucht oor. voor de Duitsers. Op, ja, ik denk van, nou ja, dat bracht dus ook tijd door met, uh, met Barbara Hepworth en zo... Uh, er zijn natuurlijk heel veel dingen die we niet, waar we ons niet van bewust zijn. Hoe die als iemand zoals Mondriaan natuurlijk in de omgang was. Er zijn natuurlijk wel allerlei boeken geschreven. Laatst ook weer een nieuw boek volgens mij. Waarbij geschreven wordt dat hij nogal van dansen en zo hield en uh, gek toen. Maar ik denk altijd van. Geef jezelf eens de kans om na te denken over van hoe jij als je in zijn schoenen zou staan. <laughs> de, de Tweede Wereldoorlog op gang, zeg maar. Ik denk van. Uh, voor mij levert dat heel veel op materiaal op of zo, hoe ik denk aan... aan wat, is de, wat is de link tussen Mondriaan en uh, New York bijvoorbeeld? Daar, daar ben ik dan mee bezig. In de alledaagseite van New nou, York? Ja, dat ik, ik, ik heb bijvoorbeeld een keer een portret gemaakt van Mondriaan. Uh, die ligt dan op zo'n... Ik, ik vloog in 2004 heel vaak naar New York toe... omdat ik daar verbleef uh, voor een jaar. En ik moest dan vaak naar, terug naar Europa voor tentoonstellingen. En dan zat ik steeds daar op dat JFK Airport... John uh, F. Kennedy. En daar uh, heb je van die bepaald soort banken. En dan in zo'n lege terminal... Dan, dan, dan lagen daar soms mensen met zo'n krant op hun gezicht... te wachten op een vlucht over zes uur of zo. Toen dacht ik van... zo zie ik ook voor me dat Mondriaan ook zat te wachten op een vliegtuig. Dus ik breng dat eigenlijk terug tot een soort van hele alledaagse uh, ideeën... over hoe uh, hij als mens uh, ook zijn ding deed. Hij ging en, uh, met de boot. Hij ging met de boot. Maar misschien heeft hij ook wel een keer gevlogen. Dus, dus
0: als hij ja. al wacht, dan was dat op een deckchair.
1: Ja, dat, zie ik dan ook. dat zou ook zo'n beeld kunnen zijn: dat je zegt iemand ligt op zo'n zo lichtstoel. Ja. En dat je denkt, is hij overleden of ligt hij te slapen? Dat weet je niet. Maar bij Mondriaan dacht ik, ja, dat die boogie-woogie is natuurlijk een soort afdruk van dat grid van Manhattan, van die straten met die hokken krabbers van boven.
0: Dat is dans, ritme.
1: Ja. En ik dacht, uh, eigenlijk koppelde ik dat aan dat toen ik in New York zat... aan uh, luchtbeelden uh, van uh, bombardementen die de Amerikanen uitvoerden in Irak. Dat je daar ook zo'n stad van boven ziet ja. waar bommen opgegooid ja. worden. Toen dacht ik van, het verandert natuurlijk zo'n zo zo kunstwerk volledig. Ja, Als je want, ineens denkt van, het is ook, een platte ja, nou grond van een stad. Nou begrijp
0: ik ook het spectrum waarin je het hebt gemaakt. Die, zo, kleur, die kleuren. Daar was ik mee bezig, weet Die wel. kleuren, omdat het iets heeft inderdaad... Van zo'n ontkleurd beeldscherm.
1: Ja, ja, omdat je ziet dan soms ook uh, wat me ook fascineerde was nachtkijkerbeelden uh, van soldaten, dus uh, ja, die vijanden bestuderen ja. in, die groen, maar dit, in die groene tonen. Ja,
0: maar nu volgen wij dus een soort gedachtesprongetjes... Ja. van Volker de Jong, ja. hoe je dus van de Victory Boogie Woogie in New York ja. uh, tot in de omgeving van Bagdad kunt belanden tijdens de Golfoorlog.
2: Ja. Zo, zo denk dan, ik, zeg En dat maar.
0: projecteer je vervolgens ook weer op dat bijna mythische schilderij. Victorie Boogie ja, Boogie. Dus ik
1: denk dat uit het context halen van bepaalde stereotypen... of iconische figuren... of ja. Uh, uh, ja, door die ineens te combineren in een andere ja. context... kun je onderwerpen weer op een hele andere manier bekijken, zeg ja. maar. Want ik heb toen dat... Uh, het portret van Mondrian heb ik ook gebruikt, bijvoorbeeld als portret van Le Corbusier. Dus voor mij worden die figuren bijna een soort acteurs. Ja, want die zijn allemaal zijn
0: ronde brilletjes. Ja, en
1: die... ook met dat haar zo naar ja. achteren. En, uh, dus ik dacht, en ik heb ooit Jan zo'n Koen gemaakt, die transformeerde op een gegeven moment in Berlagen. En ik vind dat interessante soort poëtische suggesties. Dat je terechtkomt in een wereld waar die figuur niet thuis hoort en dan is het als, als het als het ware alsof je die, al die factoren die je, die je kent rondom die figuur van Mondriaan ineens herdefiniëert. En je afvraagt van, misschien zou je die geschiedenis wel helemaal kunnen herschrijven op die manier, ja. snap je? Maar,
0: maar waarom zit dat dan bijvoorbeeld in die omgeving van dat Ministry of Fear Foam? Want hoe moet ik dat dan lezen? Kijk, dat die transpositie richting ja. de golfoorlog... dat laat ook zien de directheid van jouw geest... Hè, want ja. dat verband is er niet direct... maar we kunnen er wel wat van maken... Ja. want het is de Amerikaanse mondriaan... Ja. en tegelijkertijd verbind je dat ook... met die kleuren en de verkleuring... van een beeldscherm van de werkelijkheid... Ja. Ja. dus ja. Daar, daar kan ik wel wat mee... Ja. Hè, maar, ook, maar die figuur mondriaan... die daar staat met zijn protestbord bijvoorbeeld... Ja. Ja, die staat voor zijn eigen schilderij natuurlijk...
1: Ja, misschien maak ik het ook pervers op een bepaalde manier. Dat ik het perverteer
0: ja. om dus
1: ook te laten zien... dat de realiteit en de, en de mythologieën die we kennen van iemand zoals Mondriaan... helemaal niet zo ver weg van elkaar liggen. Ja. Omdat de echte wereld ook ja, ja. pervers is, snap je? Ja. En ik denk als je leert over misschien hoe... Uh, ik weet niet hoe uiteindelijk uh, de erfgenaam van Mondriaan... dat was die... Uh, Max Bill of zo toch? Nee, dat is niet Max, Max Bill. Dat,
0: dat is de man die hem... Hoe heet hij ook alweer? Ja, wie Even was ook, Von uh? was die dame met wie hij veel ging dansen. Um, dat was iemand waarmee hij bevriend was. Ja, maar dat zijn de erven. Oh, het is echt een puntje van mijn tong. Typisch. Ja. Typisch. Nou ja, in ieder geval, dat zijn nog steeds de erven. Ja. En die bestieren dus een nalatenschap ook nog. Harry Holtzman.
1: Ja, precies. Ja, maar dat is inderdaad... Uh... En die heeft hem
0: ook uitgenodigd. Die was getrouwd ja. met de rijke dame. Ja. En die heeft hem ervoor gezorgd dat hij die oversteek nog kon maken. Van ja. Londen, dat ook gebombardeerd werd op een gegeven moment natuurlijk. En En Verenigde Staten. Ja.
1: ja, maar ik denk soms ontstaat kunst of een leven ontwikkelt zich op manieren... Die misschien geschiedschrijvers uh, niet zouden kunnen verzinnen ofzo. Ja, Snap je? Maar, maar dit is, maar,
0: maar dat is wel interessant, want dit is veel indirecter. Want ja, daar, dat de, zie je niet daar, in de, in de ruimte net daarna of daarvoor, ja. afhankelijk van de richting die je loopt, staat er ook een beeld. En dat ziet eruit als een beeld uit een stripboek van schuitend ja. um, veranderende steden, dat geloof ik. Okay. Ik weet niet of je dat, nog, nee. of je dat kent, nee. dus in de jaren negentig. Een architect, vriend van mij, die las die boeken en okay. ik keek het wel eens. En. Daar heb je één in die veranderde steden, -serie, of onzichtbare steden. Yeah. Weet ik weet het niet precies. Schuitens. En dat was een grid dat groeide. Huh. En dat groeide dwars door steden heen, overal doorheen. Ah, okay. En dat is interessant, want jij hebt ook yeah. zo'n een, een staand grid gemaakt, yeah. een rasterwerk. Yeah. En daar komen zoveel dingen in samen. Yeah. Want het is het kruismotief, want je ziet ook dat. dat ...uit een romp groeit als het ware... ...of een romp ingroeit, yeah. net hoe je het leest. Dus je weet niet of het uit de mens komt... ...de mensfiguur... Yeah. ...of dat het de, de mens binnendringt... ...en dat is yeah. een raster dat er staat... ...het yeah. is een hekwerk... ...het is tegelijkertijd een verzameling kruizen... Mm -hmm. ...en kruizen bestaan ook... ...in die katholieke wereld... ...in allerlei vormen... Hè? Yeah. ...verbonden met martelaren... Yeah. ...en dat is, dat is dit ook... ...en yeah. dit is weer zo'n beeld dat recht in je smoel. Ja. Dat is heel direct. Hè, wat ook doet ja. denken aan een andere kunstenaar uit de galerie, Tim Endhoven. Ja. Die ook figuren met figuren raster ja, maakt.
1: Ja. ja, dat interesseert me eigenlijk. Waar, waar de mens architectuur raakt of, of ja. fysieke structuur Ja, raakt. waar
0: mens dus eigenlijk ook bedolven raakt en verzwolgen wordt door structuur. Die die zelf misschien. En die, die zelf ontwikkelt inderdaad. Ja, ja, dat vind
1: ik fascinerend. Ja. Ik, ik, ik had ook uh, las ook veel die boeken van Little Nemo. Oh, dat van uh, Winsor McKay heet hij. Dat ken ik niet. Ja, dat was een Amerikaanse striptekenaar. En daarbij is een jongetje die valt iedere avond in slaap. En daarbij transformeert eigenlijk zijn slaapkamer in een ja, monstrueuze wereld waarin hij dus allerlei dingen meemaakt. Maar ik denk dat in strips. Uh, ja, ik las ook veel strips uh, vroeger, dat, die, uh, ja, dat, die, dat de realiteit en fictie eigenlijk continu met elkaar uh, bezig zijn. Ja, ik onderbrak
0: je in gebaar. Dus vandaar dat je eventjes inhield. En dat heeft te maken met het feit dat we een radiouur maken en het radiouur is ten einde. En wij zijn nog lang niet uitgesproken. Dus dat gesprek moeten we maar voortzetten. Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja. Jouw tentoonstelling, Ministry of Fear... Is tot 7 mei te zien bij Kunstal Kade in Amersfoort. Yes. Goed, dankjewel, voor Graag gedaan. Dank voor het luisteren.